0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Edilistas. E hoje é, a nossa intenção aqui é trazer uma discussão que a gente acredita ser muito importante para os ouvintes aí do, do, do podcast, que é mostrar um caso assim, real né, de um cliente nosso que teve uma experiência de desenvolver uma plataforma, uma solução, né, eles vão explicar direitinho o que, que é, ou de tentar desenvolver pelo caminho tradicional e depois adotar o caminho ágil então uma experiência muito interessante para poder contrastar bem as diferenças e relatar né, como é que é essa experiência, quais são os benefícios de adotar o ágio, como é que se segue esse caminho. Né? Para falar sobre isso aqui, da parte da DT, hoje estamos aqui com o Gustavo. Tudo bom, Gustavão?
1: E aí, Fios, Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom de novo estar aqui. E
0: aí o Gustavão não é a primeira, não. A Cris é a primeira vez? Eu aproveitar para apresentar a Cris. Tudo bem, Cris? Oi, tudo
2: joia, pessoal? Não, é a minha segunda vez por aqui já.
0: Então você já está totalmente à vontade, né, Cris?
2: <risos> já <hoje> estamos acostumados.
0: <risos> então, gente, é aí esse, esse convidado nosso, esse cliente nosso, eles vão se apresentar agora. A empresa se chama Máquina, eles vão explicar direitinho né, o, o, o que a empresa faz. É uma empresa que atua na área de comunicação. Então, eu queria pedir para que se apresentasse, faça um pouquinho sobre a empresa, o Fernando Cadaoca. Falei certo, Fernando?
3: Falou, certinho. <risos> Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo, prazer aqui estar com vocês. É, vou falar aqui um pouquinho de mim, aí depois acho que o Tássio pode também se apresentar e depois eu falo um pouco da empresa, até para que a gente possa aí contextualizar um pouco Perfeito. que todo o trabalho ali que foi feito. Bom, meu nome é Fernando Cadaoca, eu sou jornalista de formação e eu sou é, diretor de BI aqui da máquina Wolf, né, entendeu? Então... Eu sou responsável né, por toda a parte aqui de produtos e serviços que não são PR, que não são RP, né, que depois eu vou entrar um pouco mais em detalhe, mas eu sou responsável por esse tipo de outros produtos. E aqui a gente tem uma necessidade de ter uma é, infraestrutura, uma plataforma de TI grande para suportar aqui os nossos é, serviços. Estou aqui na segunda passagem já pela máquina, então sou um belo veterano aqui na máquina. Né? Comecei mesmo como jornalista em redação, depois é, migrei para agência de comunicação e agora estou aqui na minha segunda passagem aqui pela máquina.
4: Bacana. E você, Tasso? Por favor, você presente. Pessoal, tudo bem? É, obrigado aí pelo convite para participar. Eu sou gestor de BI na máquina, né? trabalho junto com o Fernando e sou formado em jornalismo, em direito e tentando desbravar um pouquinho esse, esse mundo de dados de uma maneira mais organizada possível, assim.
0: É interessante vocês já mostram um já exemplo da modernidade, né? Vocês não são de formação técnica, mas estão na área de BI e na área de dados, né? Isso é super interessante, né? Já é uma pequena amostra do que vai ser o mundo, né?
3: Cara? É porque a gente tenta justamente aplicar o BI, né? Aplicar dados é, no nosso core business aqui mesmo que é comunicação, né? Entendeu? Então a própria comunicação já se desenvolveu nos últimos anos, né? Onde a gente já saiu em grande parte ali, dos achômetros que anteriormente guiavam grande parte as estratégias de comunicação para alguma coisa muito mais embasado, né? com base em metodologias, com base em métricas, né? isso ajuda a dar um norte bastante importante aí para a gente é, aferir resultados e melhorar a estratégia de comunicação. E aí eu já aproveito aqui é, o é bala
0: Explica aí para o pessoal o que é a máquina.
3: <risos> Exato, nós somos é, a máquina CW, né? nós somos uma agência de comunicação corporativa, né? então a gente trabalha basicamente aqui, né, assessorando empresas a se comunicar melhor né, com diversos públicos ali de interesse, principalmente ali imprensa, imprensa mas tem também outros públicos como influenciadores, né, e a partir daí a gente traz uma série de estratégias né, para que a empresa se comunique. O que eu costumo sempre brincar é que uma empresa é que nem uma pessoa, né? ela tem os públicos com quem ela tem que falar e ela tem que modular o seu discurso para cada um dos públicos, para que ela seja melhor compreendida, né? e aí isso vale para tudo, temos o público interno, que são os funcionários das empresas, temos uma série de diferentes públicos externos, como imprensa, como influenciadores, redes sociais, como também, dependendo da empresa, também o consumidor final, né? por meio aí também das redes sociais, dos canais oficiais de comunicação, temos também toda uma parte de relações governamentais também, né, de, de Public Affairs, que faz parte aqui do grupo, que também ajuda aí nessa comunicação com autoridades né, e governos. Então, esse é um pouquinho do trabalho que a gente faz. Né? A gente entende as necessidades de comunicação das empresas e aí, sejam elas aí as, as comunicações com diferentes canais né, e diferentes públicos, e aí a gente utiliza as, as melhores ferramentas e estratégias para que a empresa consiga ser bem compreendida e se relacionar bem. Né? A gente sempre busca aquela palavrinha-chave que a gente usa, que é reputação, né? entendeu? A gente busca sedimentar, melhorar e, e, e aprimorar a reputação das empresas no relacionamento com esses públicos.
0: Então, quando você se apresentou, você falou de uma diferença, né? Falou do Outros,
3: né? Tem um produtos... Entra um isso, pouquinho nesse isso. detalhe para a gente poder... Vale falar um pouquinho. Então, como uma empresa de comunicação, uma agência de comunicação, uma agência de relações públicas, né? O core business da empresa, e onde eu fiz toda a minha primeira passagem ali na máquina, de oito anos é voltada para relações públicas, né? o que anteriormente era conhecido ali como assessoria de imprensa. Então, surgiu como assessoria de imprensa e depois virou relações públicas porque a gente lida com públicos mais amplos do que apenas a imprensa. Né? A imprensa continua sendo um público bastante importante, mas existem outros que a gente tem que também é, ajudar aí na, na, nas estratégias de comunicação. Né? Então, o core business da máquina, hoje a máquina ela é parte né, de um grupo chamado Grupo BCW. Então, aqui no Brasil, a gente tem é duas marcas, uma que é a BCW, né, e a outra que é a MCW, que é a máquina CW, né? Elas, as duas marcas, formam o grupo BCW e o grupo BCW é parte da WPP, que é o maior grupo de serviços de comunicação e publicidade do mundo, né? Então hoje a gente é uma rede ali bem robusta, tanto aqui no Brasil quanto também ah, no exterior, né? E aí o core business dessa minha área aqui, né, de relações públicas é a antiga assessoria de imprensa. Então, é, relação, é relações públicas, mesmo a RP, de uma maneira mais direta. Então, a gente tem uma série de clientes bastante importantes aqui é, a gente, onde a gente presta esses serviços de relações públicas é, intermediando e melhorando né, é, é, a comunicação da empresa com esses públicos de interesse. Tá? E aqui a gente tem, tem também uma série de outros produtos que é o que está um pouco aqui embaixo aqui da minha área, né, entendeu? Então, Sendo uma área de BI, o que é o nosso grande desafio? É justamente entender quais são as necessidades de comunicação do meu cliente e ver de que forma, por meio de dados, por meio de insights, por meio de uma série de ferramentas, gerar inteligência para que a gente possa tanto mensurar os resultados de comunicação, né? Porque um dos desafios que a gente tem em comunicação é justamente isso, né? Uhum. né? Não é melhorar a eficiência, é produzir mais no menor quantidade de tempo, né? A gente tem um viés ali de subjetividade muito maior na comunicação, né? Do que a gente tem em outros segmentos. Então, é, é, não só a gente conseguir mensurar muito bem como é que está sendo o trabalho, como é que está sendo percebida a empresa, como também, né, principalmente utilizar esses aprendizados para aprimorar as estratégias de comunicação futura, sejam elas estratégias voltadas a lançamentos de produtos e serviços, abertura de fábricas, entendeu? O mesmo relacionamento é, institucional, entendeu? Então, é trabalhar realmente a reputação da companhia. Então, para isso, a gente tem uma série de produtos. Né? O, o nosso produto, talvez, aí mais famoso, que é bastante consolidado, tem mais de 15 anos no mercado, é o que a gente chama de IDM, né? que é justamente a gente conseguir mensurar a reputação é, de uma empresa é, na imprensa por meio dos resultados mesmo da imprensa, né, entendeu? Então, é, se a gente parar para pensar, e é aquilo que eu comentei, eu, não sou, eu sou jornalista, não sou na área de TI, mas não sei se todo mundo que nos assiste, é, que vai nos assistir aqui é da área de comunicação, mas a gente tem um desafio muito grande em mensurar matérias, né, porque tem um viés... Subjetivo grande, né? Entendeu? Então, as métricas que a gente normalmente tem são métricas que a gente considera insuficientes para de fato men mensurar e medir o que a gente tá querendo, né? Entendeu? Então, quantidade de matérias não dá para ser medidas, porque é, uma matéria na Folha de São Paulo de um jornal um pouco menor regional é diferente. O público que ele vai é diferente, a reputação do veículo é diferente. O teor da matéria, né? É bem complexo, exato. Ao, ao mesmo tempo, o próprio teor da matéria. Né? entendeu? Então, se ela é muito negativa ou positiva, mas Schuster, dá para ir além também, inclusive. Por exemplo, a gente tem o que a gente chama aqui de matérias dedicadas, que são matérias que falam 100 ou quase 100% sobre a empresa, né? entendeu? Seja falando bem ou mal, mas que fala 100% sobre a empresa. Uhum. E tem algumas ocasiões onde você tem uma matéria grande e você entra no rodapé. Né? Isso, na percepção do setor, é diferente, né? entendeu? Então, aí a gente desenvolveu né, uma metodologia... Né, baseada em diversas variáveis que a gente considera né, que impactam ali na reputação, na percepção que o leitor vai ter da matéria e a gente estabelece um score, uma nota mesmo para cada uma dessas matérias, né, Então, cada uma das matérias recebe uma nota e aí vai dar os indicadores que a gente utiliza e grandes empresas nossas é, utilizam ali para conseguir mensurar os seus resultados de comunicação. E, né, para a gente voltar aqui no, no foco aqui do nosso, do nosso papo aqui, uhum. a base, né, a plataforma de tecnologia que a gente tem, né, ela, ela é utilizada para que a gente faça essa parte. Então, a gente imputa ali as matérias né, por meio aí de um processo de classificação e aí o nosso próprio sistema vai atribuir a nota e fazer os recortes específicos para que a gente consiga analisar e ter aí é, diversas visões Específicas que vão auxiliar em, em todo o processo de planejamento e também de mensuração dos resultados. Também, eu não sei se o, se o Tássio quer me complementar em alguma coisa também, ou se vocês têm alguma dúvida.
0: Não, eu queria só, é, só fazer uma pergunta, para acho interessantíssimo o público entender bem o, o problema mesmo, antes da gente entrar até no, no caminho uhum. né, da, da, da solução. É, nessa trajetória aí que você fala de tornar a comunicação mais efetiva ao longo dos anos aí, uhum. Já existe a tendência de tentar usar dados há muito tempo e agora está ficando mais possível ou, na verdade, você tinha uma época aí que era completamente, sei lá, no feeling, depois começou a passar para dados e agora nós estamos na etapa de tornar uhum. isso mais automatizado. Como é que é essa história, mais ou menos? Uhum. E se você conseguisse ilustrar com algum exemplo, tipo, como é que era tomada uma decisão há X anos atrás uhum. e como é que é tomado hoje, entendeu? Uhum.
3: É, teve uma, assim, enfim, acho que praticamente todos os segmentos econômicos, né, mas a internet foi uma coisa, esse processo de digitalização foi um processo muito rápido, né, e acho que para todas as empresas ali. Então, é, não sei se o Tássio aí também concorda comigo, mas a gente teve uma uma época, digamos assim, mais romântica da comunicação, onde, é, digamos que, tava, a, a, que a profissionalização era um processo mais incipiente, né, onde grande parte, inclusive, das agências de comunicação foram formadas por jornalistas que saíram né, da grande imprensa e viram que é, eles tinham muito a contribuir né, nesse processo de comunicação, auxiliando as empresas a se comunicarem melhor. Né? E aí, naquele, nessa época, digamos, mais romântica, porque não existia internet, não existiam redes sociais, nada disso, a comunicação era muito mais direta com os jornalistas, né? entendeu? Então, evidentemente, se o jornalista ali dentro do processo produtivo de um jornal, de uma revista, já sabia o que era importante, o que não era importante, como funcionava esse processo de produção da notícia, ele auxiliava muito melhor as empresas a ter resultados mais efetivos na sua comunicação. Nessa época, acho Schuster é mais, digamos... Romântica, por assim dizer, ela era muito mais no feeling mesmo, né? Entendeu? Tinha muito de contato pessoal, tinha muito métricas que eram muito mais quantitativas do que qualitativas, né? Quantidade de matérias, esse tipo de coisa. E aí, naturalmente, à medida que a comunicação foi evoluindo, à medida que o processo de digitalização por meio da internet também é, possibilitou as plataformas tecnológicas para conseguir transformar isso de uma maneira mais efetiva. Aí acho que o processo foi, de fato, sendo consolidado, né? E aí acho que nesse processo de maior profissionalização né, das empresas, das agências, né? Todo mundo sentiu que, peraí, né? Nós somos parte de uma cadeia econômica, né? em todos os segmentos econômicos viram que é muito importante utilizar dados, aprender com o passado, né? A conseguir ter retratos fiéis, né? Do que que aconteceu para que a gente consiga planejar melhor o, o para frente, né? Por que que isso não se adaptaria à comunicação? Né, entendeu? e aí a partir daí que começa esse processo maior mas sem dúvida é, isso é, é, é suportado a partir né, de uma plataforma tecnológica né? porque senão não daria para ficar fazendo tudo no, 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 no Excel né? e o pior com base em determinados axômetros assim, que a gente pode colocar né? e, o Taço está de prova e um dos pontos que a gente pega muito aqui no nosso trabalho é a consistência né? entendeu como independentemente de a gente ter uma metodologia, que é uma metodologia que é única, que ela é consistente, existe, vai sempre existir questões subjetivas quando a gente fala de reputação, a gente precisa ter padronização nos nossos critérios. Né? entendeu? Então, esse é um dos pontos bastante importantes que a própria plataforma tecnológica nossa, que a gente agora está fazendo esse upgrade com vocês, certamente nos ajuda a garantir cada vez mais consistência nesses dados.
0: Beleza, então, para botar o Gustavão aí na conversa também. Então, chegando nesse ponto, vocês têm uma plataforma, né? E acho que ficou bem claro, aí você explicou muito bem o desafio seus. Imagino que é uma plataforma que é um ativo valiosíssimo para o negócio e que tem que evoluir continuamente para vocês conseguirem sempre aprimorar os algoritmos né? e serem mais assertivos nos scores, né? Como é que foi, então, Gustavo, que começou esse relacionamento, essa procura, que eles né, nos procuraram saindo de uma experiência do do tradicional para uma experiência agora no ágil, vamos primeiro, primeiro pegar esse primeiro contato, a gente tentando reproduzir essa história aí, como é que foi?
1: Então, o Fernando, ele procurou a gente, logo quando foi comunicado, né, a, a, que a gente fazia parte do grupo, começou a fazer parte do grupo da APP, e a gente fez várias reuniões de, de entendimento, né, do problema dele, assim, quando ele fala de, desse ativo, ele é preciosíssimo mesmo, porque é um produto desenvolvido com expertise toda da, da máquina, assim, ninguém tem um produto para fazer o um cálculo de reputação tão sistêmico e, e, e com essa eficiência aí que o Fernando disse. Né? Então, ele procurou a gente, estava com essa visão de ter uma plataforma, explicou um pouco o processo e, e já tinha algumas noções de, de gaps que ele tinha, é, no que ele enxergava que seria o ideal e no que eles tinham naquele momento, né? principalmente nessa parte de armazenamento e translativa de dados para uso do jeito que já se calculava como para uso futuro, né? e incorporando outras fontes de dados, né? outras fontes de dados como redes sociais, que, que, que ainda não tinham. E, e aí, a partir disso, a gente foi construindo, só que existia um, um, uma, uma experiência né? de contratar esse essa solução, que ele já tinha passado por isso, e ainda houve essa tentativa de contratar a gente da mesma forma, né, de, de ele trazer essa ideia dele, a gente pensar ali nos requisitos para atender essa ideia, e a gente depois sair, detalhar aquilo e entregar, tá aqui, é isso aqui. E aí foi feito muitas reuniões aí, onde a gente foi mostrando um pouco essa metodologia, esse processo de discovery, porque que a gente não trabalha, não acredita nesse modelo de trabalho porque as coisas mudam demais. A gente precisa estar entregando rápido, colhendo feedback e vendo se a gente está atendendo as expectativas. E aí, assim, o Fernando comprou e comprou bem a ideia. Fizemos um trabalho de discovery muito profundo, com participação e envolvimento de muitas pessoas da máquina, de todas as pessoas envolvidas ali, com a atuação fortíssima do Fernando e do Tássio.
3: Ora foi alto, hein, Gustavo, né? A gente, a gente fez o Discovery direito, hein?
1: Realmente você comprou a ideia e foi muito bom mesmo,
3: assim. E eu acho que o
1: resultado a gente está vendo agora, né, né? Então,
0: assim, eu queria ouvir do Fernando e do Tássio também. É... Como é que foi do ponto de vista de vocês, né? Ou seja, para a gente... É quase que visceral quando alguém procura a gente por uma solução a gente tentar apontar um caminho diferente, né? Isso que o Gustavão descreveu, que a gente primeiro tem que entender o problema, tem que orientar esse processo todo, o negócio. Mas é claro, eu entendo que do ponto de vista de quem está procurando, existe todo um contexto, poxa, mas como assim? Eu preciso saber quanto custa, quando fica pronto, né? O que, que você me entrega, como é que foi isso, hein? Esse primeiro contato, do ponto de vista de vocês. E o que, que os levou a fazer essa aposta de que esse poderia ser um caminho uhum. interessante de ser seguido.
3: É, o, o, o que, que dá para ser dito, viu, Schuster, Gustavo, é que para a gente, como bom, vocês viram, né, a gente fez toda a apresentação aí do que, que é empresa, etc. Então, a gente utiliza e aplica o BI, mas nós não somos de tecnologia, né entendeu? Eu tenho uma formação econômica, fiz, então tenho uma certa familiaridade, mas... A gente, de, de tecnologia, a parte de TI, a gente passa muito longe, né? E aí eu sempre costumo brincar que eu acho que é das a, da a área da tecnologia é uma das áreas onde mais quem não é do ramo fica completamente alheio, né? E não consegue muito bem entender como funciona, né? Entendeu? Então, toda a parte de programação, todo esse tipo de coisa, para quem não é da área, é, parece uma coisa assim muito hermética, difícil de conseguir entender, né? Então, eu acho que é, esse foi o primeiro grande desafio que a gente tinha, que a gente teve, né, entendeu? Que é, é de fato, ter fornecedores, né, ter, é, procurar ali possíveis é, parceiros nessa empreitada que, de fato, é, tivessem ali a capacidade de entrega e que nos ajudassem, nos ajudassem, nos, ajudasse, nos conduzissem nesse processo, que era um processo onde a gente sabia onde a gente queria chegar, mas não sabia exatamente como chegar, né, hum. parte ali técnica, né, e o que que daria e, e como que a gente faria, né, entendeu? Então, Acho que, como o Gustavo próprio comentou, acho que a, a própria o fato de vocês serem aqui do, do, do grupo WPP é uma grande chancela aqui também, né? Então, WPP não, não, não fez isso à toa, né? Trouxe vocês para o grupo à toa, né? E a partir daí, das conversas com o Gustavo, a gente foi entendendo as diferentes metodologias que existiam nesse processo de, de criação aí dessa plataforma, né, e quais poderiam e quais seriam os prós e os contras de cada um. Né? Entendeu? Então, como também foi comentado anteriormente, a gente teve uma, uma experiência que, que a gente não gostou muito, que era mais ou menos aí de, perdoem aí os termos leigos aí, tá? mas era uma coisa meio fechada, né, onde a gente pagou e tinha que entregar aquilo ali é, no final de um, de um período por determinado valor, e a gente teve muitos problemas ali que que realmente é, é, não foi exatamente a condição do que, de como a gente gostaria, né, então, aí a partir daí, dessa nova forma, né, como o Gustavo comentou, onde a gente foi entendendo um pouquinho é, do funcionamento de vocês, a gente tentou também, de nossa parte, é, mergulhar e fazer esse processo muito bem feito, né, para que seja, de fato, ali uma parceria nessa construção, né, e aí acho que o Tássio pode me complementar aqui depois, eu vi alguns pontos bastante positivos. Né? Então, o próprio processo de discovery, né, que para a gente foi um processo bastante interessante, porque ele gera uma reflexão né, para a gente aqui, para mim, acho que imagino também para o Tássio, ou seja, para a gente que está na liderança dessa área, que normalmente no dia a dia a gente não, não costuma muito fazer. Né? O que que de fato cada um dos dos públicos que estão diretamente ligados, seja da nossa equipe, seja do cliente, o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão esperando, quais são as dores. Então, gera algumas reflexões bastante interessantes. Né?
0: Então, eu queria que o Tassi complementasse, porque tem muito isso, né, Tassi? O... Sim. Como a gente foca demais na solução, às vezes nem revisita né, essas dores e... Você sentiu isso também?
4: É, conforme o Fernando falou, a gente veio de um processo que não deu muito certo, então a gente precisava ver resultados ali. Havia uma ansiedade natural de todo, de todos os envolvidos nesse processo para ver resultados. Então, eu acho que quando chega o processo de Discovery, por exemplo, havia uma preocupação ali de o que seria feito, o que seria discutido, por que seria discutido, como seria essa discussão, por que seria necessário envolver todos os, os players, digamos assim, né, do, da, das equipes. E ao longo do trabalho foi ficando muito mais claro né, porque que a gente precisava fazer esse tipo de, de mapeamento, esse tipo de entendimento do trabalho. E, e justamente a partir desse entendimento a gente pode levantar algumas questões também que para a gente não eram claras. Né? Que, algumas questões que dizem respeito a, a dificuldades ali do dia a dia que acabam passando no nosso cotidiano ali, e a gente acaba não dando a devida atenção, às vezes, por X razões. e Enfim, esse tipo de, de questionamento foi importante para a gente poder verificar se era um problema, o quanto é, prejudicial era esse problema ou não, e, e urgências, etc. Então, isso ficou bem esquematizado para a gente poder trabalhar dali em diante.
0: Interessante, ou seja, né, por sim vocês viram de um processo convencional, com um foco enorme em entregar um escopo definido, né, num, num dado prazo, um escopo fixo. E aí, no começo de um processo desse, a, o foco todo é espremer vocês, exprimir no bom sentido. para assim, falem, revelem logo qual é a solução, né, para a gente poder fazer essa solução e entregar. É o eu queria que a Cris falasse um pouquinho sobre o Discovery, né, porque o Discovery parte de outra premissa, né. Nós vamos descobrir junto como nós vamos tirar esse caminho para junto e resolvendo esse problema que vocês têm e entregando valor. Como é que foi essa experiência, Cris, de fazer o discovery e para um time que já tinha frustrações de um processo anterior e que, portanto, estava ansioso, né? Para poder ter resultado, né? eles deixaram aí, né? O, a ansiedade por o resultado. Né? E aí alguém vai agora, nós vamos dar um passo para trás, nós vamos fazer um discovery, né? Poxa, mas eu quero ver resultado, eu já sei o que eu quero, né? É muito comum isso aí, e muito legítimo porque muitas vezes é claro que todo mundo tem ótimos insights sobre o que precisa, né? Mas ainda assim é interessante ver como esse discovery foi importante, né? O que você nos conta aí desse discovery, Cris?
2: Eu acho que o discovery foi uma etapa fundamental que o Fernando tá comentar né? Para o entendimento da BTI. A gente precisa entender o que, é que a máquina faz, qual que é o objetivo que a máquina tem com aquele produto, o que, é que ela quer entregar para o cliente final dela para depois a gente conseguir propor uma solução. Eu acho que foi um discover muito tranquilo pelo que o Fernando falou. Eles já sabiam onde eles queriam chegar e já tinham uma ideia do que, que eles esperavam da ferramenta, sabe? a gente não pivotou muito dessa ideia inicial deles. A gente conseguiu levantar algumas hipóteses, é, já no discovery anular outras, é, conhecer as pessoas, conhecer todas as pessoas que estavam envolvidas nas etapas né, ao longo do processo até a gente chegar no cálculo do IDM mesmo e conseguir identificar principalmente a dor, as dores de cada uma das pessoas, né? A gente teve uma uma visão bem clara no Discovery, quais que eram as dores estratégicas, onde o produto gostaria de estar ao final do projeto, e onde que eram as dores operacionais também, que o pessoal que está ali no dia a dia, o pessoal que está ali trabalhando com a ferramenta, gostaria que fosse melhorado, que fosse evoluído. Então, a gente teve essas duas visões a partir do Discovery, mas eu digo que foi um Discovery é, realmente de entendimento de problema, com uma proposta de solução tranquila. Eu acho que o desafio que nós tivemos depois é, beleza, entendemos o que, que a gente precisa fazer, como que a gente vai mostrar para o time da máquina que a nossa geração de valor é constante. Eles tinham saído desse processo de é, comprar por um preço X uma entrega daqui X tempo, e a gente queria entregar valor para eles o mais rápido possível, mostrar que fazer pequenas entregas né, acompanhando a evolução disso era a forma que a DTI acredita de se trabalhar e que a gente acha que faria mais efeito para eles, né? principalmente analisando, ah, eu entreguei isso, o que eu posso melhorar a partir de agora? Ter uma conversa com o usuário, depois que ele está utilizando um pedacinho da plataforma e não um sistema inteiro que a gente acabou jogando fora. Eu acho que esse foi o grande desafio assim, de resultado do descoberto.
0: É interessante. Como é que é a sua perspectiva, Fernando? Porque isso realmente é... Eu sempre fico brincando, né? a TI... Nós somos da TI aqui, podemos brincar com isso? Tem gente que chama a TI de tempo indeterminado, né? <risos> a TI é tempo indeterminado. Ou seja, existe um passado aí, né? Frustrante, né? Do, de, do, do, do negócio com a TI, sabe? E as coisas não sendo entregues, e a expectativa às vezes muito alta, e você acaba caindo num ciclo vicioso, aí tenta definir mais a solução, e o ágil vem, inclusive, é para quebrar isso aí, né? Mas como é que foi? Quando é que você... Como é que foi? Que é interessante ouvir os dois lados, né? A Cris falou assim, ó, a gente tinha que mostrar que é válido entregar incrementos e evoluindo. Ao mesmo tempo, você fica do seu lado. Como é que eu tenho certeza, né, que eles estão realmente mencionando valor que está valendo a pena isso, que eu não estou perdendo o controle, né, e que eu estou com poder de uhum. decisão legal e tô sabendo que estou gastando
3: uhum. o meu dinheiro. O que, que você nos conta aí? É, aqui dá para dar um, um, um depoimento aqui bem pessoal mesmo do que, que eu senti ali na condução desse processo como um todo, né, entendeu? Então, ele é um processo... Eu, eu sempre brinco ali, estava até conversando com sempre... O Gustavo conhece, né, o Rodrigo Barneski que é o meu par ali da BCW e tal, que, na verdade, é do que, que eu senti aqui desse projeto e da metodologia ágil, a gente, na verdade, não tem... Não é que nem é anteriormente que você faz uma decisão grande ali no, no início e depois espera ser entregue aquilo ali, né, como se fosse um carro, você vai lá e fala, você decide que eu quero aquele carro, vai lá e compra e depois eles te entregam, né. Esse daqui, o processo que eu senti daqui, é que é uma série de pequenas decisões tomadas aqui no dia a dia que vão ajudando a construir junto essa plataforma é, que, a, enfim, que a gente deseja, né, e todo esse processo fluido, né, de uma maneira fluida, então... Isso foi um ponto que eu achei bastante é, relevante, evidentemente tem um outro lado, que é o seguinte, precisa de uma dedicação nossa aqui, né, é nossa, minha, do Tasso, a gente tem que acompanhar as reuniões, né? então tem de fato uma demanda, né, uma necessidade grande aqui, né, principalmente aqui de tempo, aqui nosso, só que ele nos permite fazer esse acompanhamento muito em tempo real aí do que está que sendo desenvolvido, de quais as dificuldades que foram alcançadas, que foram encontradas, de possíveis soluções, de priorização, né? E aí eu destaco muito aí o papel da Cris, que foi muito importante nesse processo todo, porque ajudou a fazer a ponte muito bem entre a gente, que volta a falar, não somos de, de, de TI, não entendemos de TI, né? somos de comunicação, com essa parte mais técnica aí, seja parte aí de vocês de desenvolvimento, de dados, até eu já estou um pouco mais familiarizado com as divisões aí, ou do negócio, enfim, de vocês, entendeu? Então, que ajuda a fazer essa ponte muito bem, né entendeu? Então, isso que me chamou bastante atenção, né? Eu consigo estar muito mais próximo de vocês, né? Do desenvolvimento do projeto, fazendo possíveis correções de rota ou priorizações que são importantes, falar, não, gente, não vamos perder tanto tempo assim com isso daqui, isso daqui não é tão relevante para a gente, é o outro, né? Então, essas pequenas decisões do dia a dia, eu tenho certeza que elas são muito eficientes do ponto de vista do projeto como um todo, né? A gente vai conseguir ver que a gente não perdeu tempo onde não precisava e a gente investiu, de fato, os recursos das pessoas no que, que é importante, no que, que vai gerar valor aqui para a gente. Né? Então, a, esse foi o que eu mais senti aí desse projeto como um todo, que na verdade é o que está ainda acontecendo aqui. Né?
0: Fernando, é tão legal o seu depoimento, porque tem tanta, tanta sabedoria aí nessas palavras, porque, por exemplo, quando você fala, né, é, existe uma eficiência de saber o caminho, né, e não, porque assim, eu achei super interessante isso, porque na tentativa tradicional, você tenta tomar decisões no momento onde você não tem condições de tomar aquela decisão, e são decisões uhum. que são altamente comprometedoras, entendeu? Porque alguém te bota né, a faca ali nos pescoços para você tomar aquela decisão. Porque uhum. é a hora de você tomar a decisão. E, teoricamente, você está otimizando seu tempo que você está tirando uma reunião para tomar aquela decisão. Uhum. Só que lá para frente, aquela decisão pode não ser a mais certa simplesmente porque, durante o processo, você aprendeu um tanto de coisa que você não sabia naquele momento. Uhum. O outro lado Aí. da moeda é que você tem que se dedicar. Mas, poxa, se é um ativo essencial para a empresa, tem que se dedicar mesmo, concorda? né Ou seja, é muito interessante... Um lado é assim, eu tenho que dedicar, o outro lado é o seguinte, poxa, o que eu percebo do meu negócio, de fato, reflete o meu ativo. Né? E então, ou seja, aquele ativo agora está entranhado no meu negócio e eu consigo tirar proveito dele.
3: E acho que é mais importante ainda, o de falar, do, do projeto mesmo que a gente está tocando aqui. Né? Ele não é um projeto pronto que eu vou pegar ali de prateleira e ao mesmo tempo também ele não é um projeto modular que eu pego uma estrutura e vou adaptando as nossas necessidades, né? Essa plataforma que a gente tem é uma plataforma única, a plataforma de BI que, como acho que o Gustavo comentou aqui um, um pouco anteriormente, foi desenvolvida in-house, internamente nosso, e que a gente chegou num determinado momento que a gente julgou que era extremamente valoroso para o nosso negócio, que a gente aprimorasse essa plataforma, né entendeu? que era já uma plataforma super robusta, mas que a gente tornasse ainda ela mais eficiente e que nos possibilitasse, né como certamente vai nos possibilitar daqui a pouquinho, quando a gente finalizar o trabalho, fazer todos esses outros cruzamentos de dados e informações não apenas imprensa, né, entendeu? Então essa segurança ali para o sistema e essas possibilidades futuras, é, é, elas foram inteiramente criadas com um projeto que não existe outro, né, entendeu? Então acho que isso, esse processo todo é ainda mais relevante, né, porque você não dá para você necessariamente pegar e falar, ah, experiências anteriores, né, é, Evidentemente alguma coisa, similaridade. E, e, e alguma, alguma aprendizado de outras, certamente a gente vai poder ter, mas a gente não tem um produto similar. É
0: a criação de um produto novo. Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de usa Agilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Os Agilistas se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. E você, Tassi, como é que foi sua percepção ao longo desse processo todo? Você compartilha essas mesmas percepções, Fernando?
4: Não, foi muito boa. acho que isso eu já falei para todos os profissionais envolvidos também, eu acho que me chamou a atenção, ou pelo menos eu gostei, da organização que foi feita, então eu acho que a gente sempre sabia exatamente de onde estava partindo, para onde estava caminhando, é, o que seria feito, a gente não é da área, como o Fernando já falou, já frisou, então, assim, alguns erros que aconteciam no meio do caminho a gente, até hoje, naturalmente, né, vai ficar sem saber a dimensão daquele erro de fato, se é algo que demanda uma, uma urgência muito maior ou não, e sempre houve uma, uma organização, uma programação para que isso fosse feito da maneira mais clara possível para gente, porque é óbvio que com meses de trabalho junto com a DTI, a gente acaba se familiarizando mais com alguns temas, com alguns, alguns termos, mas não significa que a gente vá saber exatamente o que, é que está acontecendo e qual é a gravidade daquilo que está acontecendo, então isso eu acho que foi bem feito para que a gente pudesse caminhar com mais segurança nesse nesse processo todo. Então perfeito
0: e a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria entender o futuro, né? Eu vejo que você está confiante, né, Fernando? Você tem uma coisa assim. Eu falo que isso é importante porque quando eu fiquei brincando do do, do, do essa relação que é entre TI e negócio, sabe? Que é uma relação muitas vezes complicado. É justamente por causa do que eu do que eu comentei. O negócio fica ansioso, né? Porque não viu o resultado ou não viu o resultado começa a fazer uma cobrança às vezes excessiva, aí a TI, né, poder, reage aquilo também, é impondo uma série de restrições, né? Então me especifica exatamente isso, me fala exatamente aquilo, e aí vira quase que aquelas é, escalation, né, sabe? Uma guerra, guerra, guerra armamentista, né? fica a cada lado tentando se proteger tanto que ninguém foca no, no resultado. Eu acho que o bonito da história é quando você consegue criar um time coeso, um negócio TI, que junto está procurando gerar valor. Né? Você percebe isso e está confiante agora quando você planeja o futuro da sua área? né uhum. Você hoje tem uma visão de que vai conseguir chegar lá e que a TI agora é parceira sua nesse caminho?
3: Com certeza. Estou confiante porque o Gustavo e a Cris aí falaram, ó, não veio, falou, ó, deixa com a gente. aí, hein? <risos> Não, mas certamente tô sim, tá? Esse investimento que a gente fez era um, um, um ponto bastante importante sobre duas grandes óticas, né? Um primeira é uma ótica interna mesmo nossa, né? de ter aí um, um sistema mais atualizado, né? Volto a falar o outro, era, é ainda que a gente está rodando com os dois, bastante robusto, bastante importante. Então, pegar tudo, as qualidades que tem daquele, desse novo, dessa plataforma antiga que a gente tinha, né? Preservando tudo aquilo, inclusive todo o banco de dados, que é muito rico, que a gente tem, né? mas, ao mesmo tempo, adicionando aí camadas extras de confiabilidade do sistema né? e, e também ferramentas mais atualizadas. Né? A gente sabe como tecnologia é rápida. Né? Em dois, três anos, tudo evolui muito. Então, a gente tinha um lado aqui de, de dentro de casa né, que era muito importante, né, de a gente ter essa nova plataforma mais atualizada, é, é, aí com as coisas mais modernas que a gente pode ter, tanto em termos de, de, de fornecedores, como de, de, de é, aplicativos que a gente utiliza, tudo isso, como também né, nos viabilizar aí o futuro, que é o que você comentou um pouco, né, Schuster. Então, a partir do momento onde que a gente tem essa plataforma, que é uma plataforma mais moderna, mais robusta, a gente vai poder também fornecer e desenvolver produtos e serviços mais alinhados com as necessidades é, atuais e futuras dos nossos clientes. Né? Entendeu? Então, sem essa plataforma, a gente não conseguiria. Né? E aí, aí o TAS está de prova, a gente tem uma série de outros produtos aqui que estão sendo desenvolvidos, outros indicadores, outras métricas, que justamente essa plataforma vai nos possibilitar é, colocar isso em escala e fazer todo o atendimento ali do, do, do cliente. Né? Então, todos esses cruzamentos de dados, de imprensa, de public affairs, de redes sociais, tudo isso para fornecer aí uma, uma, um mar de dados, né, um oceano de dados muito mais é, relevante, importante para o um cliente, tudo isso vai ser possibilitado pela sua plataforma, por uma plataforma muito mais atualizada. Então, é, eu estou bastante é, confiante, né, e acho que não só eu, estou da liderança da máquina, né, de que realmente a gente tem ótimos produtos, a gente tem está desenvolvendo produtos que vão ser muito atualizados com as necessidades da dos meus clientes hoje, né? E aí, tendo essa plataforma é, que suporte né, tecnologicamente tudo isso, né? acho que esse é, um, é, é o caminho e é o planejamento que a gente tá não só está traçando, como a gente está caminhando aí para o futuro, né?
0: Pessoal, muito obrigado. Eu achei a conversa excelente. Acho muito gostoso ver isso assim. O que eu acho legal é que quando você a gente consegue criar essa liga entre os times e consegue junto ficar procurando esse resultado... Nós somos um time único, sabe? A gente é um time único que está procurando gerar resultado. Imagina onde podemos chegar, né? Eu acho que o espírito é bem esse, sabe? Isso foi demonstrado aqui, né? Então, a gente agradece aí a presença e a confiança de vocês. Espero que a gente possa no futuro ter outros episódios, contando outras experiências aí, né? Onde é que nós é onde uhum. conseguimos chegar?
3: Com certeza. Obrigado aí para todo mundo aí pelo pelo convite. Acho que o papo foi ótimo. Um abraço para todos. Valeu gente. Obrigado pelo convite aí.
4: Um abraço. Valeu, Valeu Tássio. Gente... Beijo, Gustavão. É.
0: Abraço.